0: Kandare und Schlaufzügel waren normal. Die Pferde, die Turnier gingen, wurden jeden Tag gearbeitet. Nicht bis sie nass waren, sondern bis sie getropft haben. Manchmal bis zu dreimal am Tag. Wenn er der Meinung war, dass ein Pferd mehr am Bein sein müsste, hat er Elektrosporn genommen. Prügel gab es fast immer. Das war tagtäglich gelebte Realität. Das ist ein Zitat aus der St. Georg. Und natürlich hat man das schon ein bisschen mitbekommen, was aktuell in der Pferdewelt so los ist. Aber es ist ein Thema, was auch weiterhin aufgegriffen werden muss.
1: Natalie, Baby.
0: In diesem Zitat eben ging es um Dr. Caesar Parra. Der ist gerade aktuell sehr gefragt in den Medien. Hast du schon von ihm gehört?
1: Ja. Ich habe Videos gesehen, ich habe Berichte gelesen und ähm, alles, was ich mitbekommen habe, hat mich massivst schockiert. Schockiert ist ein sehr
0: gut gewähltes Wort dafür, weil was gerade im Reitsport abgeht, das ist nicht eine Sache, die es erst seit gestern gibt.
1: Nein, ganz und gar nicht. Das ähm, passiert eigentlich tagtäglich. Ähm, Ich habe auch In meiner Vergangenheit ähm, häufiger schon ähnliche Dinge gesehen, beobachtet oder gehört ähm, und sie schockieren mich immer wieder aufs Neue, aber ich bin vor allem immer so entsetzt, wie respektlos mit den Tieren umgegangen wird. Ich finde gerade durch
0: die sozialen Medien wird deine Stimme laut, die
1: noch lauter werden muss. Unbedingt. Das ist so, so, so wichtig. Auch dieses Thema jetzt nicht einfach ähm, vorbeiziehen und wieder unter den Tisch fallen zu lassen. Ähm, Ich bin auch der Meinung, da muss eine Grunddiskussion her und ein ganz wichtiger Gedanke sollte sein, wie kann man das in Zukunft verbessern, verhindern, wie kann man mehr Fairness für das Pferd schaffen.
0: Auf jeden Fall und du hast gerade ein Thema angesprochen, ja, nicht unter den Tisch kehren. Mir ist in den letzten Wochen häufiger aufgefallen, dass Dinge angesprochen werden, dann werden ganz hohe Wellen darum geschlagen. Ich spreche jetzt zum Beispiel über den Vorfall in Dänemark, wo an einem Reitstall massiv viele Pferdeleichen gefunden wurden, beziehungsweise ausgegraben so wurden. Ja, da war eine Riesenwelle, Reitsportler, Pferdemenschen sind da, Hängerweise, also mit ganz viel Sachen im Gepäck im Prinzip hingefahren und wollten helfen. Ja, was hört man denn jetzt wieder davon? Gar nichts mehr. Ja, und das ist so traurig, dass diese Welt so schnelllebig geworden ist, halt durch die sozialen Medien, weil sich die Dinge einfach so krass
1: überschlagen, dass Dinge, die heute aktuell sind, morgen schon wieder gefühlt vergessen sind. Ja, weil die nächsten fünf Themen wieder hochkommen. Und das ist ja auch nicht nur der Reitsport. das passiert ja so viel auf der Welt, so dass halt ähm, die Geschehnisse immer ganz schnell wieder in den Hintergrund rutschen.
0: Ja, und wenn man nicht weiterhin darüber spricht und weiterhin darüber diskutiert und viele Maßnahmen ergreift und auch wirklich mal durchgreift, weil von Wischiwaschi wird das nicht besser. Und gerade weil wir ein sensibles Thema haben, weil wir eben mit Tieren umgehen, die nicht mit uns sprechen können, die nicht ihre Meinung sagen können, sondern ihre Meinung auch nur zeigen können,
1: schwierig. Ja, da wäre halt so die die Kernfrage eigentlich, wenn nichts geändert wird, was passiert mit unserem schönen Sport? Ähm, Wo geht es hin? Beziehungsweise was muss man verändern? Wird es den Sport in zehn Jahren überhaupt noch geben? So wie wir ihn heute machen. Was denkst du dazu? Gibt es den Sport in zehn Jahren noch? Tja, also ich kann mir, kann mir schon vorstellen, ähm, dass es zumindest den großen Sport, wie wir ihn heute ähm, bei Olympia oder so kennen, möglicherweise irgendwann so nicht mehr geben wird. Redest du wirklich nur vom Sport? Tja, ob... Ähm also du wirst glaube ich nicht, wenn du jetzt dir weltweit ähm, die Pferdehaltung anguckst, ähm, wird es sicherlich nicht darauf hinauslaufen, dass keine Pferde mehr gehalten werden irgendwo. Sehe ich auch so. Das ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Aber was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass es massive Einschränkungen geben wird. Mhm. Und wenn ähm, es Einschränkungen geben wird, ist eben immer die Frage, was hängt da für ein Rattenschwanz dran? Ganz ähm, lange. Genau. Und ähm, ja, das könnte halt damit äh, einhergehen, dass eben die Marktlage sozusagen bezogen auf den Pferdeverkauf eine ganz andere sein wird. Apropos Markt
0: vom Pferdeverkauf, was man immer deutlicher mitbekommt, wenn man so ein bisschen in dieser Materie drinne ist, was mir jetzt wohl oder übel auch öfter schon über den Weg gelaufen ist aufgrund meines Jobs. Der Trend zum Pferdeverkauf, geht ins Ausland. Zwei Jahre oder so ist es her, das war während der Pandemie, war ich beim Oldenburger Pferdezuchtverband und da gab es diese Online-Auktion, also diese, um, nicht remote, aber die, die diese
1: E-Auktion, meinst du?
0: Ja, genau, also, und die meisten Pferde, die über diese Auktion gegangen sind, die sind in die Emirate gegangen, also nach Amerika. Das war auch ganz viel. Ja, ganz, ganz krass. Sehr
1: großer Markt, ist mittlerweile auch so Japan, China
0: ja, die Richtung. definitiv und ich sehe das als sehr schwierig an, weil ich meine, wir züchten in Deutschland die weltweit besten Pferde. Wir haben nicht nur die besten Autos der Welt, mhm. sondern halt auch die besten Pferde. Und dass der Trend halt weiterhin ins Ausland geht und im Prinzip dieser Reitsport hier in Deutschland immer weniger wird, auch ganz weit entfernt von der aktuellen Thematik. Ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, aber auch in dieser Kostenschere, ja, die sich glaube. entwickelt. Ja,
1: ich glaube... Ich glaube, was ein ähm, ganz wichtiger Faktor ist, bezogen auf den Pferdeverkauf, den man beleuchten muss, ist, dass wenn man sich anschaut, wie in Verkaufsstellen agiert wird, wo Angestellte ja im Grunde im Schnitt irgendwas zwischen 12 und 16 Pferden tagtäglich reiten, haben die einen enormen Druck die Pferde möglichst schnell, möglichst weit zu bringen, damit sie eben in kürzester Zeit für viel Geld verkaufbar sind. So, da geht es einfach nur um Leistung. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist auch jetzt grundsätzlich erstmal nicht verwerflich in dem Sinne. Absolut nicht. Wobei da an der Stelle natürlich ein dickes Problem schon anfängt. Ja, (lacht) Ähm, Die Pferde haben halt einfach alle keine Zeit mehr. Mhm. Und äh, das abgesehen davon, dass es für den Körper des Pferdes halt häufig schon nicht gut ist, so früh so viel Leistung bringen zu müssen, ist es auch einfach mental für die Tiere teilweise auch gar nicht umsetzbar. Also je nach Typ des Pferdes. Einige machen das gut mit. Einige sind so leistungsbereit, die schaffen das dann auch. Da macht dann der Körper vielleicht irgendwann nicht mehr so mit. Andere, das sind dann einfach Spätzünder und die haben dann ihre Probleme. Und da bleiben so viele Pferde einfach auf der Strecke, auf dem Weg dahin schon. Ja. Und da,
0: wo du gerade angesprochen hast Mit der mentalen Stärke knüpfe ich auch mal in Bezug auf die Reiter an. Höher, schneller, weiter. Die Pferde werden, ich sage jetzt mal, sportlicher. Also das das sind ja teilweise Maschinen. Hypermobil sind sie heute alle. Ja, also die musst du ja irgendwo bedienen und kommt natürlich immer auf die Art und Weise an. Aber dieser mentale Druck, der eben auch auf den Reitern lastet, um eben möglichst 100% Performance abliefern zu können, ist auch nicht ohne. Dadurch können halt eben auch Situationen wie
1: Missbrauch von Hilfsmaterialien, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, entstehen. Richtig, das soll keine Rechtfertigung sein, einfach nur eine Erklärung, wie es passieren kann. Rechtfertigen Absolut darf nicht. man das auf gar keinen Fall, nee. weil das natürlich, ich sag immer, oder man hat mir früher immer gesagt, sowas wie Schlaufzüge, das gehört in Profihände. Und Profi braucht keine Schlafzüge. Genau. Und das ist sowas, das hat mich irgendwie mein Leben lang begleitet und es fängt ja mit den Schlafzügen auch nur an. Also Hilfsmittel gibt es ja nun die übelsten vom übelsten, um die Pferde halt einfach dahin zu bringen, bestimmte, in bestimmte Bewegungsformen zu kommen und eben auch bestimmte Leistungen zu erbringen, die sie eigentlich sonst rein körperlich gar nicht leisten würden. Und das ist eine Schwierigkeit, die ich ehrlich gesagt im Social
0: Media, also im WWW ziemlich in Anführungszeichen, in ganz großen Anführungszeichen, bewunder. Weil es gibt ja, ich bin kein Anhänger von irgendeinem Profisportler. Ich war noch nie jemand, der jemanden angehimmelt hat. Also ich hatte keine Poster von irgendeiner Boyband an der Wand. <lacht> ähm, <Ich> schon. <lacht> Echt? Ja, die Backstreet Boys. Oh, okay, war so klar. Aber ich bin der Meinung, da wage ich mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, dass man manchmal nicht immer alles auf die Goldwaage legen sollte, was in Social Media präsentiert wird, gesagt wird und gezeigt wird. Weil wir können alle das posten, was wir posten wollen. Das liegt alles in unserer Macht und ich finde manche Aussagen von Profis sehr fragwürdig, weil ich habe darüber keine hundertprozentige Garantie, dass das stimmt, was gesagt wird. Und wenn ich dann da solche Anhänger nenne ich es jetzt mal, (lacht) Äh, manchen Sportlern gegenüber so ein bisschen Verfolgung schenke oder Aufmerksamkeit schenke, da wird es mir ein bisschen Angst und Bange, weil ich manchmal das Gefühl habe, die verlieren so ein bisschen den Bezug zur Realität. Kann ich nachvollziehen, ja. Gerade so Kommentare wie, ja, Person XY sagt das und das, würde es ja nie so machen. Mhm. Wo hast du denn die, die Garantie dazu, dass, was sie sagt, auch wirklich zu 100% nur so ausgeübt wird. Also ich meine, die Pferde haben alle ihren eigenen Kopf. Die haben mal einen guten Tag, die haben mal einen schlechten Tag. Man muss ja nur mal ab und zu mal auf diversen Abreiteplätzen einen blöden Moment erwischen. Da wird die Aussage, die vorher getätigt wurde, vielleicht Wochen, Monate oder Jahre zuvor gesagt wurden, plötzlich ein bisschen hinfällig. Finde ich schwierig, das Thema, weil wir sind alles nur Menschen, Wir machen Fehler, gar keine Frage, aber sollte man wirklich alles so auf die Goldwaage legen, was gesagt
1: wird? Ja, ganz schwieriges Thema. Und da spielst du jetzt ähm, in eine eine Richtung, wo wir natürlich dann schon wieder über Aussagen im im Netz sprechen, die extrem polarisieren. Definitiv. Ähm, Geht ja immer, jeder kann ja im Netz von sich geben, was er gerade möchte. Mhm. Und vieles ist auch einfach dann nicht durchdacht. Mhm. Und da ist halt einfach ganz viel Unqualifiziertes auch immer dazwischen. Viel
0: Halbwissen ähm. vor allem. Ja, Und genau. ich möchte auch hier wirklich niemanden irgendwie was anhängen oder sonst irgendwas. Es kann ja wirklich durchaus sein, dass Sportler XY auch wirklich nach seinen eigenen ähm, Richtlinien, sagt man das so, also mhm. weißt du, wie ich das meine, nach seinen eigenen Aussagen handelt. Aber letztendlich wir wissen, also ich persönlich weiß von mir selber, wenn ich irgendwie einen gewissen Ansporn, ein gewisses Ziel vor Augen habe und das auch mal nicht so funktioniert, ich nehme mich da nicht raus. Ich denke okay. mal, dass jeder schon mal eine Phase hatte, wo er sich vielleicht nicht mit seiner ähm, Handlung unter Kontrolle hatte.
1: Ja, das mag gut sein. Ja, Auf jeden Fall, glaube ich, ähm, muss viel mehr, also um einfach mal in Richtung ähm, Lösungen zu denken, wie kann man vielleicht einfach mal Dinge besser machen in Zukunft, würde ich, glaube ich, schon mal darüber nachdenken, dass man viel, viel früher in den Vereinen und im, ja, eigentlich überall da, wo Reitunterricht erteilt wird, viel, viel mehr auch auf Fairness eingegangen werden muss. Viel mehr die Ethik, die Werte und so weiter vermittelt werden muss, dass man einfach sich immer wieder im Klaren darüber ist, dass man mit einem Lebewesen arbeitet, was ähm, wir halt zu einer gewissen Leistung bringen wollen, aber eben auch wollen, dass es lange gesund bleibt. Und ähm, ich finde, man sollte einfach viel mehr aufpassen, dass man einfach Pferde gerecht ausbildet, pferdegerecht im Sinne der Biomechanik des Pferdes, also dass die Pferde wirklich über den Rücken gearbeitet werden. Wirklich von hinten nach vorne an die Hand ranziehen. Wirklich zwischendurch immer wieder auch sich strecken dürfen. Reell von hinten gearbeitet werden. All diese Dinge, wo die einfach Zeit brauchen, weil jeder jedes Pferd ist irgendwie anders. Jedes Pferd hat einen anderen Körperbau. Den einen fällt es leicht, den anderen nicht. Und einige brauchen einfach viele, viele, viele Jahre Ausbildungszeit, damit die da hinkommen, was völlig normal ist. Du kannst dich nicht auf einen Dreijährigen draufsetzen, nimmst die Zügel an. Und es ist normal, dass du, wenn du ein dreijähriges Pferd anfängst zu reiten oder ein vierjähriges Pferd, da kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob es gut ist, ein dreijähriges Pferd schon zu reiten. Aber ähm, sagen wir mal, Pferd am Anfang seiner Ausbildungskarriere, da ist es normal, dass du nicht gleich am langen Zügel entspannt durch die Gegend reitest, weil die natürlich aufgeregt sind am Anfang und die Gefahr, dass du einfach einen Abflug machst, ist nun mal gegeben, deswegen fasst du den Zügel am Anfang ein bisschen kürzer und hoffst, dass das gut geht, <lacht> ähm, klar, viel Vorbereitungszeit und so weiter, dann sind die Pferde gut dran gewöhnt und da kann man sicherlich ähm, sehr viel Vorbereitung treffen, dass das nicht passiert, dass man dann einen Abflug macht. Aber trotzdem ist es einfach für die Sicherheit des Reiters ähm, am Anfang völlig normal, dass man den Zügel dann an der Stelle ein bisschen kürzer fasst und dass die Pferde da einfach auch noch nicht vertrauensvoll. Ähm, sich an die Hand herandehnen, wie man sich das wünscht. Das ist und ja ein Teil der Ausbildung. Das ist dieses
0: verdammte Scheiß-Thema auf Social Media. Ganz genau. Und, da und das wirst geht du mir so schon auf ab- den Sack. Gestraft. Diese bescheuerten Menschen, wirklich, da <lacht> raste ich aus. Diese bescheuerten Menschen, du postest was und kriegst den Hate deines Lebens, weil das Pferd läuft hinter der Senkrechten. Bruder, woher soll denn das Pferd wissen, dass es vor der Senkrechten laufen muss? Woher soll das denn die Muskulatur haben? Wie soll es sich denn reell in jungen Jahren von hinten nach vorne bewegen, am besten noch in einer richtig schönen Kadenz aufrecht und mit ganz viel Schwung aus der Schulter und schulterfrei, äh, schieß nicht tot, wirklich, das macht mich so aggressiv, diese, dieses bescheuerte Halbwissen, was dann auch noch dazu führt, dass da ein Shitstorm ausgelöst wird und diese Menschen haben einfach keine Ahnung davon. Ja. Und wenn du dich dann mit denen anlegst, da hängst du in drei Tagen noch an deinem Handy und diskutierst mit denen. Die reden dich in Grund und Boden, da kannst du dich auch nackig auf den Kopf stellen und dir die Meinung
1: auf den Arsch tätowieren und die es dir immer noch nicht abnehmen. Da geht's denen ja auch einfach nur ums Prinzip. Da hast du da brauchst du gar nicht mit Argumenten anfangen. Nein, und das geht aber auch nicht in deren
0: Köpfen rein. Also, dass ein Pferd in der Natur auch mal hinter der Senkrechten läuft, gerade wenn die spielen und mal so sich, sich präsentieren groß machen und ja. ja. Welches normale Pferd auf der Koppel, wenn es sich präsentiert oder was auch immer. Oh. Ich muss meinen Kopf voller sein, kriegen. Entschuldigung, es ist immer noch ein Lebewesen. Manche Pferde sind nun mal leicht in der Hand. Da passiert das super schnell. Wow, ich, ich, warte, ich muss mal kurz durchholen, weil jetzt platze ich hier
1: gleich. Ah, Avat. Ja, aber ähm, das ist tatsächlich äh, ein Riesenthema und ich habe auch so oft schon Beiträge irgendwo gelesen beziehungsweise Kommentare gelesen, wo ich so dachte, wow, setz dich einfach mal mit der Ausbildung und der Biomechanik von so einem Pferd auseinander und dann reden wir noch mal neu. Taktlos das
0: vergessen die Leute. Genau. Die Viecher, die sollen dann direkt am besten sagen, nehmen wir mal an, Dreijährig, die sollen schon laufen, du wie Lottchen. Äh, <lacht> nee. <lacht> nee. Ja, du lasst Ich wirklich, das Gerade durch den Job im Öffentlich-Rechtlichen. Wir müssen ja wirklich sehr darauf achten, wie wir Community-Management handhaben. Mhm. Ich bin ehrlich, ich gebe mein Community-Management so oft ich kann ab, weil ich es manchmal nicht ertrage, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Ich schreibe dann auch ganz gerne mal, danke für deine Meinung, weil wenn ich denen wirklich mal antworten würde, so wie ich denke, dann wäre ich mein Job los. Ja, also so viel dünn geprabbelt. Ich wollte das Wort jetzt gerade nicht aussprechen, was eigentlich dahin gehört. Ähm, <lacht> wie da manchmal wirklich sich getraut wird, von sich zu geben. Natürlich ist es in Ordnung, seine Meinung zu sagen. Und natürlich ist es auch vollkommen gut, auf etwas aufmerksam zu machen, was nicht in Ordnung ist. Aber auf die Art und Weise ist es manchmal echt krass.
1: Ja, absolut. Ich glaube, viele haben einfach verloren, andere Menschen zu respektieren durch Social Media weil es so Die einfach sich, geworden sich hinter ist. Ihrem Arm. Genau, weil man sich einfach hinter in, in seiner Bubble quasi verkriechen kann. Mich ja. kennt ja hier keiner. Da kann ich ja einfach mal einen raushauen. Das ist aber nichts Neues. Das, das weiß Nein, das gibt es schon lange.
0: das Genau, das gibt schon lange. Das hat ja damals schon auf Facebook angefangen, keine Ahnung. Also das ist ja nichts, was jetzt mit Instagram, TikTok TikTok ist ja auch nochmal so eine Sache. Wow, das ist ja nochmal eine ganz andere Bubble als Instagram. <lacht> Ciao Kakao, das wird spannend, wie sich das auch noch entwickelt. Aber trotzdem kann man auch sagen, dass Social Media nicht nur, wir reden das jetzt gerade sehr schlecht, aber nicht nur Schlechtes verbreitet darstellt. Naja, darstellt vielleicht nicht, weil das würde jetzt in dem Zusammenhang, was ich gleich sagen werde, nicht mehr passen. Ähm, Social Media gibt in der Hinsicht aber auch Mut. Zu dieser Veröffentlichung von Videos oder Bildern, wie zum Beispiel von dem Para, wie von Helgstrand, von keine Ahnung, Enki von Grusen damals, oder wie die... äh keine Ahnung. die Das war ja auch, damals gab es ja noch kein Social Media, ne? Aber dass sich dass da jetzt getraut wird und äh, also Videomaterial und so zu senden, das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt. Aber es geht immer noch nicht in die richtige Richtung. Wenn man jetzt sich zum Beispiel ähm, den Post von der FN durchliest, die Überschrift... Ohno Momento, ich google, äh, ich ich instagramme das mal eben kurz. (lacht) Ähm, Fand ich eine ganz angenehme Diskussion drunter zu lesen tatsächlich, ähm, weil sich viele Leute stark gemacht haben für das, was da von sich gegeben wurde. Da wurde auch meines Erachtens mehr oder weniger sachlich diskutiert. 562 Kommentare sind insgesamt, die ich jetzt hier gerade angezeigt bekomme. Unter der Unterschrift harmonisch muss spektakulär ablösen. Unser Statement zum Fall in den USA. Und dann kann man halt swipen. Und da geht es ähm, eben darum, eben mit diesem Zitat, was ich äh, von den äh, Para vorgelesen habe. Es ist schwierig, dass immer noch diese Skandale so schwammig dargestellt werden. Das. Warum kann man nicht sagen, ey, du hast richtig Scheiße gebaut. Es Ist ja schön für dich, dass du jetzt ein Jahr lang kein Turnier reiten kannst. Das ist dem noch kack, egal, ob der auf dem Turnier startet oder
1: nicht. Der ja. macht zu
0: Hause genauso weiter, damit er dann übernächste Saison teilnehmen kann.
1: Ja, aber aus der Vergangenheit, ähm, ich habe den einen oder anderen Fall auch miterlebt, wo ähm, Leute quasi gesperrt wurden und ähm, eigentlich auch keine Pferde mehr halten durften und so. Ja, aber das, das ist zum Beispiel noch kein Statement, was abgegeben
0: wurde. Nein. Warum Warum gibt es für diese Menschen, die jetzt gerade den Skandal ausgelöst haben, wir sind ja jetzt gerade bei der Thematik, warum wird da nicht ein direktes Tierhalteverbot ausgesprochen? Warum muss es da noch über 25 Instanzen gehen? Ja, hm, vielleicht, ah ja, an dem Tag, übertrieben gesagt, hat er das Pferd ja gestreichelt und ein Küsschen gegeben. Also, so stelle also ich, ich mir das gerade vor, ja, ne?
1: Ich gebe dir total recht. Ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwelche rechtliche Dinge gibt, Natürlich. dass da erstmal ein Verfahren laufen muss, bevor du das Absolut. verhängen kannst. Aber ja. Aber ich warum? Ich denke auch, solche Mühen Menschen so dürfen einfach keine Pferde halten. Da Zumindest muss nicht mehr halten. Ja. Weil dieses definitiv. Verhalten
0: kommt ja nicht von heute auf morgen, dass du von heute auf morgen diese Dinge anwendest, die
1: jetzt Nein, das so wird so immer so gemacht.
0: Es ist, es ist für mich, du hast recht mit den Verfahren und so, ja, das, das braucht alles. Aber warum müssen andere Dinge, Hobbyhorsing? Es ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber warum habe ich da das Gefühl, zack, bumm, Hobbyhorsing gehört jetzt zum Reitsport dazu? Also weißt du, wie ich das meine? Für mich vermittelt das Ganze so ein bisschen das
1: Gefühl so, ja, es gibt gerade wichtigere Dinge als das, was gerade skandalös ist. Ja, und wie wir eingangs gesagt hatten, ähm die Gefahr dahinter, dass das wieder fallen gelassen wird oder in Vergessenheit gerät, weil Vergessenheit, es plötzlich ja. andere wichtige Dinge
0: gibt. Ja, yeah.
1: Hobbyhorsing
0: zum Beispiel. Vielleicht hört man gerade meine Meinung dazu durch.
1: <lacht> naja, an sich ist doch schön, wenn die Mädchen damit Spaß haben. Ja. Ob es nun ähm, in den Reitsport gehört, sei mal dahingestellt. Das da habe ich auch meine eigene das, Meinung was dazu. Ja. Meine Meinung dazu das, auch. Ist. Ja.
0: <lacht> Spannend. Absolut. Wir schweifen schon wieder ab. Ja. Ja,
1: genau. Aber ähm, ja, mal mal zurück zum Thema, was was kann man besser machen, was kann man anders machen? Wie wie kann man es schaffen oder wie wäre der Appell an, an die FN zum Beispiel oder auch an die ganzen Reiter da draußen? Wie schaffen wir es einfach, einen faireren Sport hinzubekommen? Das ist die ganz, ganz große
0: Preisfrage. Mir ist es jetzt auch passiert, dass ich eine gewisse Situation miterlebt habe und die Person darauf angesprochen habe, ob sie das gerade gut findet, was sie da gerade macht. Ich möchte auf dieses Thema nicht näher eingehen. Das ist auch so ein Punkt. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil ich Angst vor Konsequenzen habe. Ist auch ein Thema, was die Sportler angeht.
1: Absolut. Kann Deshalb viele eben nicht öffentlich ihre Meinung bekunden dazu. Ja,
0: absolutes Verständnis dafür. Natürlich wird hinter den Kulissen mehr gesprochen, als in die Welt hinausgetragen wird. Sicherlich werden da Diskussionen und Versammlungen stattfinden, ähm, weil das eben auch ein Thema ist, was sie irgendwie auch selber betrifft. Aber zu meinem Standpunkt, den ich halt erlebt habe, ich habe in dem Moment den Mut gefasst und habe meinen Mund aufgemacht.
1: Ja, ich glaube, das ähm, fällt vielen ganz, ganz schwer. Ich habe auch eine Bekannte, Die ähm, ist mit ihren Pferden letztendlich aus dem Stall rausgegangen, in einen anderen Stall, weil sie gesagt hat, ich ertrage das nicht mehr, mir das anzugucken, was dort passiert. Da ging es auch um Profireiter. Und sie ist dann letztlich wirklich weggegangen, weil sie sagte, ich hasse mich dafür, dass ich mir das angucken muss und nichts sagen kann.
0: Mhm. Ich verstehe, dass sie sagt, sie geht. Verstehe aber dann trotzdem nicht den Standpunkt, Ja, das
1: klingt für mich so ein bisschen, sei sei nicht feige, lass mich hinter den Baum. Also ja, sie hat schon dann dem Menschen gegenüber schon ihre Meinung gesagt Mhm. und das auch vermittelt und sie selbst vertritt auch eine ganz andere Meinung und da bin ich einfach auch sehr happy, dass es noch Berufsreiter gibt da draußen, die wirklich das Beste fürs Pferd wollen und auch wirklich pferdegerecht reiten. Mhm. Die gibt es ja durchaus. Ähm, Aber sie sagt eben auch, ich muss dann auch eben gucken, unter Kollegen sozusagen, muss ich eben aufpassen, was ich mache. Definitiv. Und das, und das ist, ist es halt, ne? Das ist
0: diese, wie nennt man das, Krux an der Geschichte. Genau. Dass man sich eben gegenseitig zwar unterstützen soll, auch nicht in die Pfanne hauen soll, aber da muss irgendwie so ein Mittelmaß gefunden werden. Ja. Und wir reden jetzt die ganze Zeit nur vom Profisport und Berufsreitern. Das, was man manchmal so sieht, Das ist nicht nur eine Sache von Profistellen und Berufsreitern.
1: Nee, überhaupt nicht. Also da wird es natürlich, ähm, wir hatten gesagt, okay, gerade im Verkaufsstelle oder im Profisport ist es so, dass einfach unheimlich viele Pferde jeden Tag ähm, bewegt werden müssen. Ähm, Da ist der Druck halt extrem hoch. Auf jeden Fall. Man sieht es aber auch im normalen, ambitionierten Turniersport. Mhm. ähm, Bei den Amateuren. Und es ist auch zu sehen bei Freizeitreitern, wo man einfach merkt, okay, die ähm, wissen einfach nicht, was sie tun. Richtig. Und die haben eben nicht
0: die gewisse Unterstützung und das gewisse Know-how, ähm, weil sie in ihrer eigenen Bubble sind. Also genau. klar, es gibt viele Dinge, wo man sich Informationen herholen
1: kann. Also ja. Bücher, Videos. Du hast da was ganz Wichtiges angesprochen. Wenn man will, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte und sagen will, hey, ich würde mein Pferd gerne gesund erhalten trainieren. Und wirklich verstehen, wie ich das anstelle und damit will ich einfach sagen, es ist nicht zielführend, zum Beispiel ein Pferd einfach nur im Kreis zu schleudern und es dann longieren zu nennen. Ich glaube, wenn man wirklich sich damit auseinandersetzen will, dann gibt es tolle Bücher und es gibt gute Plattformen, ähm, wo es Lehrvideos gibt dazu und ich verstehe einfach nicht, warum macht man sich nicht die Mühe, warum ist den Reitern das zu anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen? Zum Thema Longieren, warum wird das so verteufelt? das ist, glaube ich, tatsächlich ein Thema für eine ganz eigene Folge mal.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Können wir
1: sehr gerne mal aufgreifen, weil, ähm, also es gibt einen Grund, warum ich persönlich jetzt gerne am Kappzaum longiere, finde es aber auch in Ordnung, am Halfter zu longieren oder alle auf Trense. Ich finde es auch in Ordnung ähm, für bestimmte Pferde, bestimmte Ausbindezügel zum Beispiel zu Die verwenden. sind doch nicht alle gleich. Genau, also das weil wird immer sogar ein Kamm geschoren. Richtig. Jedes Pferd ist anders. Jedes Pferd hat einen unterschiedlichen Körperbau und hat entsprechend mhm. unterschiedliche Probleme. Und mir ging es jetzt eigentlich auch eher darum zu sagen, ich kann auch an der Longe mein Pferd von hinten nach vorne ans Gebiss oder an den Kapps haben oder wie auch immer an die Zähne ran, die Zähne ran <lacht> treiben, dass es eben vernünftig über den Rücken läuft und sich fallen lässt und mit der Nase halt auf Höhe des Buggelenkes läuft so. und schön von hinten unterfußt. Mhm. So, und äh, ich kann sogar auch an äh, der gerade Richtung arbeiten, ohne da drauf zu r- sitzen, mhm. so sagt ja keiner, dass das notwendig ist, aber ja, ich sehe halt einfach so oft kein Longieren, sondern eher ein Zentrifugieren. Schleudern. (lacht) Genau. Durch die Gegend schleudern. Und deswegen, ähm, ja, da da habe ich auch so meine ganz eigene Meinung zu und äh, wie gesagt, das können wir auch nochmal separat irgendwann aufgreifen, falls das ähm, für die Hörerschaft von Interesse sein sollte. Aber da kommen
0: wir ja wieder zurück. Ich finde, da schließt sich nämlich irgendwo auch so ein bisschen der Kreis, dass eben diese Hilfsmittel verteufelt werden, weil sie gleich eben mit Missbrauch assoziiert werden. Ja. Dass es eine Zwanghaltung ist. Ja. Es absolut. ist nur eine Zwanghaltung meiner Meinung nach, wenn du die Dinger so eng schnallst, dass die Ficher sich überhaupt nicht mehr bewegen können.
1: Ja, also ein richtig verschnallter Zügel, äh, nehmen wir mal das Beispiel Dreieckszüge, ja. soll ja nun ähm, dazu dienen, dass das Pferd sich ähm, schön nach unten strecken kann noch, mhm. aber eben nicht unbedingt so weit nach oben rausheben. Ähm, dass es einfach leicht eingegrenzt wird Ja. und ähm, wenn man das, wie du schon sagst, richtig verschnallt, erfüllt das ja durchaus seinen Zweck. Und ist auch etwas, gerade für äh, junge Pferde, um sich vielleicht auch einfach an den Druck am Gebiss zum Beispiel zu gewöhnen, bevor ich mich draufsetze und die Zügel aufnehme, äh, eigentlich eine gute Sache. Weil sie eben dann einfach einen leichten Druck aufs Gebiss lernen und schon mal an der Longe die Anlehnung lernen können.
0: Ja, und und da fängt ja auch schon wieder ein neuer Teufelskreislauf an, weil in vielen Reitschulen, wo die Leute hingehen und reiten lernen, was wird denn da dann vermittelt? Setzen Helm auf, die anständige also nimm anständiges Equipment, dann wirst du aufs Pferd gesetzt. Ich kenne kaum Reitschulen, wo wirklich noch auf die Theorie geachtet wird, wo auch was anderes im Fokus steht, außer seinen dicken Hintern im Sattel zu platzieren.
1: Ja, traurig, aber wahr.
0: Und ich meine, das ist ja so, ne? dann haben die Ponys da ihre Dreieckszügel drauf und dann laufen die da alle stumpf hintereinander im Kreis, übertrieben dargestellt. ne? Ich, ähm, Hab gerade alles über den Kammscheren schön hier äh, angepriesen. Das möchte ich natürlich nicht machen. Das macht jeder so, wie er es für richtig hält. Aber ich finde, es wird teilweise zu wenig Bezug zum ganzen
1: Pferdemenschsein vermittelt. Ja, wenn ich noch überlege, wie das bei mir früher war und wie so Reitschulen heute agieren, muss ich dir leider recht geben. Also ich habe früher noch ähm, Reiten gelernt ich war wirklich einen ganzen Tag im Stall und da gehörte Bande fegen, Stall fegen, Pferde füttern, Pferde putzen, Mähne verziehen, Hufe pflegen, Mauke behandeln sogar. All solche Sachen gehörten bei mir zum Ponymädchen sein irgendwie mit dazu. Das habe ich alles mitgelernt und habe auch entsprechend irgendwie ja so ganz viel über den Umgang mit dem Pferd einfach schon früh gelernt. Und mhm. da muss ich dir recht geben, das kommt in vielen Reitschulen sicherlich zu kurz, auch so Equipmentmäßig muss ich sagen, auch schwierig, was man so sieht teilweise. Ja, also da, da finde ich wirklich auch schwieriges Thema. Das ist auch wieder so ganz, ganz eigen für sich. Ähm Aber sicherlich auch schon die Ursache für viele Meinungen heutzutage und viel Umgang mit dem Pferd im Allgemeinen, dass da einfach von Grund auf schon, in der Vermittlung, was falsch läuft. Auf jeden von wissen. Fall. Die Theorie dahinter, ich finde, sehr viel bezogen auf die Ethik im Umgang mit dem Pferd wäre wichtig. Wie achte ich denn darauf, dass es meinem Pferd gut geht? Und ähm, ja, alleine so Sachen wie die Skala der Ausbildung. Mhm. Es gibt so viele, die wissen gar nicht, was das ist. Ja.
0: Und Ethik der, des Pferdes, es gibt so viele Seminare. Ich kann jetzt nur mal von mir sprechen. Es werden super viele Seminare angeboten, die klingen auch im ersten Moment alle ganz toll. Ich bin aber ein Mensch. Ich setze mich nicht dahin und höre mir so ein Seminar an. Ich kann nur von mir sprechen. Ich kann damit mehr umgehen oder ähm, an mir arbeiten, wenn ich das wirklich direkt vermittelt bekomme. Verstehst du, was ich meine? Also, dass wenn mhm. ich wirklich jemanden an der Hand habe und sage, so so funktioniert das, 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 das und das macht man nicht und ne, also ich weiß nicht so. Man kann diese Dinge ja auch ganz wunderbar in den Reitunterricht mit integrieren. Definitiv, aber
1: diese Seminare, ich bin da echt zwiegespalten. Hm. Ob die was bringen? Oh, ich glaube schon. Ich glaube schon, aber ja, du hast natürlich recht, wenn man das direkt one-to-one quasi vermittelt bekommt, ist das sicherlich äh, tiefgehender, da bist du Meistens ja deutlich aufnahmefähiger, sag ich mal, wenn es eine persönliche Ansprache jetzt nur an dich hat und nicht ja. in so einem Seminar. Personal wo den Tag Trainer, deswegen ja. klappt es
0: mit dem Fitnessstudio bei mir auch nicht, weil ohne Personal Trainer mache ich nichts. Ah,
1: <lacht> gut. Also eigentlich, glaube ich, sollten wir das Thema langsam
0: rund machen? Ja, machen wir den, das Thema rund. Es ist ein schwieriges Thema, aber ja. ich finde, wir sollten als Reiter oder als Pferdemenschen wirklich
1: aufstehen und Ja was
0: zu beitragen. Auch und das man,
1: Vorleben dann entsprechend auch. Genau. Beziehungsweise, mh, wenn ihr selber an einem Punkt seid, wo ihr vielleicht nicht nicht weiter wisst oder einfach auch noch nicht genau wisst, wie es richtig ist und so, entsprechend auch die Hilfe suchen und
0: nicht einfach irgendwas machen. Richtig. Und zu dem Thema ganz, ganz am Anfang, so halt der Pferdemissbrauch. Missbrauch melden. ja Das ist auch mutig ganz sein. wichtig. Seid mutig, sprecht mit Leuten und scheut euch auch nicht davor, die Menschen dazu anzusprechen. Weil viele, wenn die vielleicht mal in ihrer Rage sind, die merken das gar nicht mehr, dass sie so übertreiben. Oder selbst, also was ich auch krass finde, ist, wenn diese Dinge, die jetzt ans Licht gekommen sind, das sind ja keine Aufnahmen, die für die Öffentlichkeit gemacht wurden, sondern eigentlich sich erst im Nachhinein getraut wurde, diese öffentlich zu machen. Mhm. Und wenn ihr solche Sachen habt selbst wenn es bei euch in der Reitschule oder im, im kleinen Reitstall sind. Macht den Mund auf. Und wenn ihr beim, kein Gehör beim Stallbetreiber oder was auch immer bekommt, dann geht den nächsten Schritt. Mut ist auf jeden Fall ein Ding, was den Reitsport voranbringen muss oder voranbringen kann, weil sonst gibt es in den zehn Jahren nicht mehr. Dann züchten wir nur noch für die Wurst und für die Koppel und dann war's das. Meiner Meinung nach. Das wäre traurig. Definitiv. <lacht> Wo soll ich denn dann sonst hin mit meinen ganzen Sachen? Die verlieren ja dann
1: auch an Wert. Ja, das stimmt. Braucht ja keiner mehr. <lacht> also gut, ihr Lieben da draußen.
0: Macht ich euch denke, mal Gedanken. Ja. Wichtiges Thema. Wir können auch gerne drüber diskutieren.
1: Ja, yes, eure Meinung ist äh, sehr wichtig hier und äh, wir wollen sie hören. Auf jeden Fall. Und ähm, wir sind auch wirklich
0: für den Meinungsaustausch Austausch, Austausch. offen. Wir haben das Thema hier gerade noch nicht ganz geklärt. Aber das würde wirklich den Rahmen sprengen. Aber ich denke, ihr habt so ein Bild davon bekommen, wie unsere Meinung dazu ist. Und dass wir beide hier hinter unserem Mikrofon nicht nur schnacken, sondern wir handeln auch. Wir müssen
1: mutiger werden.
0: Ja, okay. Ich ich, ich finde schon wieder kein Ende, ich merke das. Aber ja, lasst uns schreiben, diskutieren, uns austauschen.
1: Wir freuen uns auf eure Meinung. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.